0: Hallo und herzlich willkommen zur 145. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem Urlaub in Grömitz an der Ostsee. Viel Spaß beim Hören. Ja, wenn ihr mich jetzt hier so sitzen sehen würdet, würdet ihr wahrscheinlich alle einen Lachflash bekommen, so wie ich den ab und zu mal bekomme. Ich sitze hier am Rande eines Waldgebietes, den Blick auf eine freie Wiese, in dem vermutlich Schafe geweidet haben, wenn ich die Hinterlassenschaften so richtig deute, die hier um mich herum liegen. Ich sitze auf einem Grenzstein mit der Zahl 45 in der Sonne und ich befinde mich in der Nähe von einem Campingplatz. Ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgezogen um jetzt einfach mal eine Episode aufzunehmen, denn ich weiß, wenn ich dann vom Urlaub wieder zurückkomme, wird es wieder sehr, sehr stressig werden. Die Arbeit wird mich gleich wieder in den Fesseln halten. Ich werde dann viel Wäsche waschen müssen und den Wohnwagen fertig machen müssen und so. Und dann wird es wieder sehr stressig abends werden. Und deswegen setze ich mich heute mal ein bisschen hin und möchte euch auf jeden Fall mal vom ersten Teil unseres Urlaubs erzählen. Ich habe euch ja dieses Mal schon sehr früh vorgewarnt, dass ich Urlaub machen werde. Wir waren ja unter anderem an der Ostsee, wo wir immer wieder gerne Urlaub machen und dieses Mal war unser Ziel der Ort Grömitz. Wie das zustande kam, ist sicherlich auch eine Erzählung wert, aber wo soll ich da anfangen? Ja, mein herzallerliebster hatte sich eine Rippbootfahrt zum Geburtstag gewünscht und so etwas kann man eben auch auf Fehmarn machen und deshalb wollten wir eigentlich auf dieser wunderschönen Ostseeinsel einen Campingplatz suchen und zwar in der Nähe von Burg Starken, wo äh, auch diese Bootsfahrt stattfinden sollte. Wir waren vor ein paar Jahren schon einmal auf Fehmarn gewesen als Zwischenstation auf dem Weg nach Dänemark zu unseren dänischen Freunden und hatten damals schon gesagt, dass wir irgendwann mal wieder auf die Insel kommen möchten. Sie ist zwar nicht sehr groß bietet aber ein paar sehr schöne Fleckchen und auch noch einige Orte, die wir noch nicht gesehen hatten und die wir noch anschauen wollten. Ja, also schaute ich mir den Campingplatz Reiseführer an, vom CCP ist der, glaube ich, und während der Suche nach einer guten Ausgangsposition bekamen wir von Pro Freunden plötzlich einen Campingplatz empfohlen, nämlich den Campingplatz Walküringen in der Nähe von Krömitz, der aber eben nicht auf Fehmarn liegt, sondern etwa 50 Kilometer davon entfernt. Ja und was dann tun? Mein Herz aller Liebster wollte zu diesem sensationellen Campingplatz mit tollen Waschanlagen, mit Wellnessbereich und was weiß ich noch alles. Mir war das alles ziemlich egal. Ich fahre gerne an neue Orte, an denen ich äh, noch nicht war, aber der Campingplatz, der sollte halt über saubere sanitäre Anlagen verfügen, möglichst auch modern. Das reicht mir dann schon. Ja, und dann war es mir eigentlich relativ egal, wo wir hinfahren und äh, na, egal, vielleicht nicht. Mir persönlich hätte es auf der Insel doch wesentlich besser gefallen, weil ich eben dieses Inselfeeling sehr gerne mag. Das ist dann immer ein ganz besonderes Gefühl. Kann ich eigentlich gar nicht richtig erklären, aber irgendwie spürt man, wenn man auf einer Insel ist, dass man eben auf einer Insel ist. Aber das bilde ich mir vielleicht auch nur ein, weil ich ja weiß, dass ich auf einer Insel bin. Ähm... Oder vielleicht merkt man es doch, weil man ja immer, egal wohin man fährt, kommt man irgendwann an Wasser und, und da stellt sich eben dieses Inselgefühl trotzdem ein. Egal, mein Herz allerliebster hat sich dann <lacht> zum Schluss äh, durchgesetzt. Und wir sind dann ähm, nach Gröbitz gefahren, haben uns also auf den Campingplatz Walkyrien geeinigt. Und äh, wir sind dann auch vom Allgäu aus in einem Rutsch durchgefahren mit dem Gespann und vier Staus und zwei Pausen, waren wir dann circa zwölf Stunden unterwegs. Das war verdammt anstrengend und ich habe auch das Gefühl, dass wir das nicht mehr machen sollten. Wir kommen dann immer echt äh, total fix und fertig am Urlaubsort an. Früher haben wir das noch besser weggesteckt und heute merke ich, dass wir viel länger brauchen, um uns davon zu erholen. Deshalb werde ich wahrscheinlich ab nächstem Jahr unsere Urlaubsabläufe ein bisschen anders planen. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege, aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Jedenfalls muss die Priorität darin liegen, dass wir nicht so fix und fertig am Urlaubsort ankommen. Jo, Fange ich mal mit dem Campingplatz an. Wir hatten den Stellplatz vorab reserviert weil nämlich nur noch zwei Plätze frei waren. Und das ist jetzt auch so eine Sache. Früher konnte man einfach losfahren und hat garantiert immer einen Platz bekommen auf einem Campingplatz. Meistens auch auf dem Campingplatz, den man sich auch vorher ausgesucht hatte. Selten auf einem Ersatzcampingplatz, den ich dann im Vorfeld immer als zweite Wahl markiert hatte. Inzwischen ist es leider so, dass man in der Haupt- und in Teilen der Nebensaison sowieso ja, ja oder über irgendwelche Feiertage muss man inzwischen schon immer reservieren, wenn man keine bösen Überraschungen erleben möchte. Vor zwei Jahren standen wir zum Beispiel mal an Frohn-Leichnam am Steinhuder Meer bei Hannover und mussten dann feststellen, dass unsere ja dass unser Wahlcampingplatz voll war. Und auf dem Ersatzcampingplatz konnten wir nur noch die letzte, kleinste Parzelle beziehen. Und ich glaube, an Christi Himmelfahrt war es dann, da lachte uns das Campingplatzpersonal sogar aus in der Nähe von Schwerin, als wir dort nach einer schönen Parzelle in Strandnähe gefragt haben. Wir mussten dann auch den einen der letzten Plätze nehmen. Also es ist wirklich nicht mehr so, wie es mal war. Wir buchen deshalb inzwischen auch schon immer vor. Ist zwar ärgerlich, denn man möchte ja die berühmte Flexibilität, die das Campen so mit sich bringt, nutzen. Also einfach anreisen und abreisen, wann man will. Aber wenn man dann plötzlich vor einem Platz steht und nicht mehr reinkommt, ist das natürlich ärgerlich. Und deswegen haben wir uns da jetzt einfach umgewöhnen müssen und müssen eben auch vorreservieren. Ja, den Valkyrien haben wir also auch gebucht und auch vorher sogar angezahlt. Und somit war unser Stellplatz dann auch sicher. Was ich noch dazu sagen muss, der Campingplatz hat laut DCC Campingführer 310 Dauerstellplätze und nur 50 Touristenplätze. Und das ist ein verdammt schlechtes Verhältnis, ein verdammt schlechtes Verhältnis für uns Touristen. Zwar hat man in diesem Fall nicht so viel Anreise und Abreiselärm, aber die Dauercamper sind halt ein, sagen wir mal, leicht herrisches Völkchen, das gern seine, ja, sein Gartenzwergterritorium verteidigt und Touristencamper mm, gerne mal Maßregels, sage ich es jetzt mal so. Das kann der liebe Christian vom äh, um Womodungsbums gerne mal irgendwann in einer gemeinsamen Episode widerlegen. Äh, auf diesen Gedankenaustausch freue ich mich jetzt schon riesig. Wir haben jedenfalls sowas ähnliches mal vor und äh, wenn das zustande kommt, werden wir uns das sicherlich mal austauschen können. Er ist ja eher der Dauercamper und auch der Zeltcamper, soviel ich weiß. Und äh, wir mit unserem Wohnwagen haben dann eben auch unsere eigenen Erlebnisse. Gutes werden wir dann sehen. Jedenfalls bekamen wir das dieses Mal sogar am eigenen Leib zu spüren. Kaum, dass wir nämlich an unserem Stellplatz ankamen. Ich muss jetzt mal ein bisschen die Position hier wechseln. Das wird nämlich unbequem auf diesem Stein. Ja, der Stellplatz, den wir dann hatten, der war mitten im Gartenzwerggebiet. Und da wurden wir dann gleich von unserer Nachbarin und von Nachbarins Nachbarn darauf hingewiesen, wie wir unseren Wohnwagen hinzustellen hätten, nämlich drei Meter vom Nachbarwohnwagen entfernt wegen dem Brandschutz. Ja, egal, ich habe das denen nicht übel genommen, ist ja auch in Ordnung, aber wir wurden halt in diesem Moment ziemlich überfallen. Konnten dann auch nicht einmal in Ruhe ankommen, weil wir gleich von allen Seiten bequatscht wurden. Unser Mover wurde in Augenschein genommen, unsere E-Bikes begutachtet. Die Tatsache, dass wir aus dem Allgäu kommen, wurde auch gleich ausgiebig gewürdigt. Ähm, ja, alles sehr nett, aber wie gesagt, wir waren fix und fertig und nicht unbedingt auf diesen Kuschelkurs eingestimmt, der uns da plötzlich überrollte. Ja, der Campingplatz selbst, sehr eng. Klar, so ein Dauercamper stellt in der Regel seinen Wohnwagen einmal hin und bewegt ihn danach nicht wieder. Also braucht es dort auf dem Campingplatz auch keine breiten Wege. Die Parzellen selbst, die waren allerdings sehr, sehr groß, angenehm groß, <lacht> um seine kleine Gartenzwergburg dort aufbauen zu können. Unser Platz war auch relativ eben, so dass wir nicht tricksen mussten, um gerade stehen zu können. Stromanschluss war in der Nähe. Wir hatten sogar ein ausreichend langes Stromkabel mit dabei. So mussten wir unser eigenes nicht auspacken. Ob das Zufall war, weiß ich nicht, aber es war wie gesagt ein Kabel vorhanden, das fanden wir sehr angenehm. Wasseranschluss war auch auf dem Stellplatz vorhanden und das nenne ich dann schon mal Luxus. Denn es ist schon toll, wenn man mal nicht 100, 200 Meter laufen muss, um sein Kaffeewasser zu holen. Ich brauchte auch eine Weile, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Die ersten zwei Mal bin ich dann erstmal losgedackelt und auf halbem Wege dann zum Waschhaus fiel mir dann ein, dass wir ja direkt neben dem Wohnwagen einen Wasseranschluss hatten und bin dann wieder umgekehrt. Und sehe gerade, ich habe da drüben Pferde. Oh, süß. Ja, das ist schon sowas wie eine Achtbuchfolge. Ich sehe da drüben Pferde. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, was hier so komisch schnaubt. Es sind Pferde. Sehr schön. Hoffentlich fühlen die sich jetzt durch mich nicht irritiert. Aber die sind ganz relaxed. Ja, der Campingplatz. Frühstücksbrötchen konnte man jeden Morgen im Campingladen kaufen. Musste man auch nicht vorbestellen, was auch sehr angenehm war. Die freie Wahl, jeden Tag von neuem, je nach Lust und Laune, habe ich dann auch sehr genossen. Ist auch ein Luxusproblem, <lacht> wenn man dann jeden Tag entscheiden muss, von neuem entscheiden muss, was man denn heute leckeres zum Frühstück haben möchte. <lacht> Der Campingladen hatte dann auch alles, was man im Bereich Lebensmittel so braucht. Sogar Grillfleisch und Grillwürste, diverse frisch abgepackte Salate, wie zum Beispiel Eiersalat, Kartoffelsalat, Krabbensalat und sowas, Grillsoßen der marktführenden Knorre und was weiß ich, was das da alles war. Nutella für 3,69, das ist natürlich heftig, aber es gab es, Marmeladen gab es und so ein Zeug. Also ein richtig gutes Sortiment. Es gibt ein Restaurant auf dem Platz, das wir aber nicht besonders ja, einladend fanden. Also ich fand es nicht besonders einladend. Zwar hat uns die Dame der Rezeption im verschwörerischen Ton anvertraut, dass man unbedingt vorher reservieren müsste, wenn man dort einkehren möchte so als ob es sich um ein sehr beliebtes und exklusives Restaurant handeln würde. Aber weder das Äußere noch die ausgehängte Speisenkarte haben mich angesprochen und deshalb wollte ich dort auch nicht unbedingt einkehren. Es gab aber in der Nähe genügend andere Einkehrmöglichkeiten, auf die man ausweichen konnte. So waren wir zum Beispiel am ersten Abend in einem Burger- und Steakhouse, in dem ich leckeres Rips gegessen habe. Und die restliche Zeit haben wir dann irgendwo unterwegs einen Burger oder eben Fisch gegessen. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, frischen Fisch, frische Krabben zu essen, dann nutzt man die auch so gut es geht eben aus. Es ist echt interessant, wie das Pferd jetzt da hinten steht und mich anschaut, was ich hier mache. Wir sind aber durch ein Pferdegatte voneinander getrennt, also ich muss mir keine Sorgen machen. Gut, Camping-Content Ende. Der eine oder andere wird sich jetzt vermutlich schon langweilen. Erzähle ich euch von Grömitz. Der Campingplatz lag nämlich in der Nähe von Grömitz, das wiederum direkt an der Ostsee liegt. Der Ort selbst ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht unbedingt nach meinem Geschmack gewesen. Die Gemeinde versucht zwar alles, um den Ort attraktiv zu gestalten, mit Blumenschmuck, mit irgendwelchen Kunstobjekten am Wegesrand, mit touristischen interessanten Angeboten, wie zum Beispiel so eine komische Tauchglocke die ein paar Meter unter die Wasserlinie taucht. Ich weiß nicht, ob ich, ob ihr das äh, kennt. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt davon. Ich habe diese Tauchglocke das erste Mal auf Rügen gesehen und fand es damals schon eher semi-interessant. Diese Glocke fasst, glaube ich, ca. 20 Personen, schätze ich jetzt mal. Und in Grömitz befindet sie sich auf der Seebrücke, ganz vorne an der Spitze, wo man das Wasser an der Brücke, ja, wo es da halt am tiefsten ist. Und der Spaß kostet dann 8 Euro pro, pro Person. Und soweit ich das mitbekommen habe, taucht das Ding dann ein paar Meter ins Meer und dann wird, glaube ich, ein Informationsfilm eingespielt, bevor man dann durch große Außenfenster den Blick in die Unterwasserwelt genießen kann. Ob man durch diese Fenster allerdings so viel sieht, ja, in diesem recht doch grünem und meist trüben Wasser, das möchte ich dann doch bezweifeln. Auf Rügen habe ich mal einen Besucher angesprochen, der meinte dann, das Wasser sei viel zu aufgewühlt gewesen und weil keine Sonne gescheint hätte, sei es unter Wasser auch sehr dunkel gewesen. Ja, man hat wohl nicht allzu viel gesehen. Also mich hat das Ding jetzt bis jetzt noch nicht angesprochen und ich finde sogar, dass diese Glocke ein echter Schandfleck für die Seebrücke ist. Und so eine, ja, so eine schöne hölzerne Brücke, die weit ins Wasser hinausragt und dann so ein blöder Stahlkoloss durch Salzwasser versifft und... Ach, ich verlinke euch mal zu, zu einem dieser Tauchglocken, damit ihr euch das hässliche Ding mal selbst anschauen könnt. Aber es scheint sich ja zu lohnen, sonst würden diese ganzen Gemeinden dieses Ding ja nicht dort stehen haben. Die Leute scheinen es ja auch zu nutzen. Die Strandpromenade von Grömitz hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Die Gebäude stammen, glaube ich, aus den 50er, 60er Jahren und so sieht das eben dann auch aus. Viele flache, kastenförmige Gebäude, ohne irgendwelchen Charme. Ja, das ist, glaube der richtige Ausdruck. Grömitz hat für mich so gar keinen Charme, finde ich. Ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt. Obwohl, so ganz stimmt das nicht, denn der Bootshafen, der hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Der Hafen wird so ein bisschen von einem hölzernen Steg eingefasst und es gibt dort ein paar nette Fischimbisse und Restaurants. Und das war das Einzige, was mir von dem Ort eigentlich gefallen hat. Mehr aber auch nicht. Wisst ihr, was ein weißer Schimmel ist? Das ist das, was da drüben steht und mich jetzt ganz neugierig anschaut. Ja, Travemünde hat mir da wesentlich besser gefallen. Viel, 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 viel besser. Auch sehr touristisch natürlich, ja, aber das Ganze hatte doch wesentlich mehr Charme. Wenn man mal über dieses eine hässliche Hotel-Hochhaus absieht, das da weithin sichtbar am Strand steht, das war dann wirklich auch ein Schandfleck, aber eben der einzige Schandfleck. Alles andere fand ich dann wesentlich besser. Es gibt dort in ähm, Gravemünde auch einen tollen kleinen Fischerhafen, wo die Fischer direkt vom Boot herunter ihren Fang verkaufen. Dort gibt es dann auch Fischrestaurants und Fischimbisse, in denen man Fischgerichte und Fischbrötchen essen kann. Also genau meins, das liebe ich ja sehr. Und an der Promenade in äh, Travemünde kann man durch kleine Boutiquen bummeln, sich in eines der vielen Cafés setzen, ein Eis essen oder einfach nur auf einer Bank sitzen und den Schiffen und Booten bei der Ein- und Ausfahrt zuschauen. Ich bin jetzt keine, die im Urlaub durch Boutiquen bummeln muss, aber wer sowas mag, der hat hier vermutlich seinen Spaß. Ich bin ja eher so der Typ, der Schiffen hinterherguckt oder irgendwelche Segelboote anschaut, die im Yachthafen liegen und so. Und ich hatte da auch genügend Möglichkeiten dazu. Jo, Grömitz, Travemünde, was haben wir denn noch so angeschaut? Ich hange mich jetzt ein wenig chronologisch an unseren Unternehmungen lang, damit ich auch ja nichts vergesse. Werde ich aber vermutlich trotzdem tun, befürchte ich. Hm. Kars Erlebnisdorf, jo, das ist auch ein Thema, von dem ich euch erzählen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Ich glaube zwar, dass ich euch davon schon mal erzählt habe. Aber wenn ich mich schon nicht mehr daran erinnere, ob ich es euch erzählt habe, dann wisst ihr dass vielleicht das vielleicht jetzt auch nicht mehr. Also Karls Erlebnisdorf oder heißt das Erlebnishof? Ich weiß es gar nicht genau. Ich sage einfach nur Karls, denn auf Twitter heißt es nämlich auch nur Karls1921. Also bei Karls bekommst du alles rund um die Erdbeere. Alles, was man irgendwie vermarkten und zu Geld machen kann. Und zu Geld wird da wirklich alles gemacht. Das ist in der Hauptsaison eine wahre Gelddruckmaschine. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Da gibt es Erdbeermarmelade, Erdbeerlikör, Erdbeerwein, Erdbeerbrause, Erdbeersirup, Erdbeerkekse, Erdbeerbonbons, Erdbeerhonig, sogar Erdbeernudeln, Erdbeersenf. Also denen ist wirklich nichts heilig. In alles wird irgendwie Erdbeere gemischt. Egal, was es vorher war, wenn Karls mit dem Produkt fertig ist, ist hinterher Erdbeere drin. Und das ist noch nicht alles. Wenn man mit Erdbeeren alles machen kann, kann man sicherlich auch mit Sanddorn alles machen. Und äh, ja, wer Sanddorn nicht mag, der steht vielleicht auf Gurke im Glas oder Kuhbonbons oder Pferdesalbe. Es gibt dort echt bei Karls nichts, was es nicht gibt. Ich selber bin ja mit diesen Fresssachen, sage ich immer, vorsichtig geworden. Das Zeug ist immer schnell gekauft und zu Hause liegt es dann rum und keiner isst es und dann wird es irgendwann weggeworfen. Ich habe heute noch zum Beispiel Fruchtweine in der Speisekammer stehen, die ich vor, ich glaube, vier Jahren auf Rügen bei Karls gekauft habe. Aber es gab halt bei mir noch keine Gelegenheit, diese 1 Liter Flaschen mal an einem heißen Sommerabend zu köpfen und auf der auf der Terrasse zu trinken. Ja, und aus diesem Grund halte ich mich jetzt bei Karls auch immer zurück und kaufe nur noch sehr wenig dort, weil ich dann weiß, dass es vermutlich sowieso zu Hause nur rumsteht. Deshalb habe ich dieses Mal auch nur drei Gläser Erdbeermarmelade mit Maracuja gekauft und das war es dann auch schon. Die konnte ich dann auch vorher probieren, die hat mir sehr gut geschmeckt. Und dann habe ich eben drei Gläser für insgesamt 9 Euro mitgenommen. Man kann dort übrigens sehr viel vorab kosten. Das gehört zum Firmenkonzept. An der Marmelade stehen dann zum Beispiel Brotkörbe, in denen kleingeschnittenes Brot liegt, das in der hauseigenen Schaubäckerei auch produziert wurde. Außerdem kann man die Erdbeerbonbons kosten, die ebenfalls in der Schaufabrikation vor Ort hergestellt werden. Es wird vor den Augen der Kunden auch Marmelade gekocht, sodass die Kunden gleich angeregt werden, die Marmelade, die dort in den Regalen steht, zu kaufen. Also das Konzept finde ich wirklich genial und der Mann, der sich das ausgedacht hat, der hat seine Sache richtig gemacht. Die Pferde sind jetzt Kühe. Braune, schöne schokobraune Kühe mit weißen Hörnern und die gucken jetzt zu mir rüber. Ja, Karls ist echt eine Gelddruckmaschine. Da kann man, glaube ich, nichts anderes zu sagen. Gut, es gibt bei kars übrigens nicht nur Essbares, sondern auch Seifen, zum Beispiel mit Erdbararoma, ganz klar. Aber auch Seifen mit, keine Ahnung, was war das alles, Oliven, Lavendel, Amber, Rose und so ein Zeug. Die kann man dann auch testen. Da hängen dann die Seifen neben einem stilvollen Waschbecken. Da werde ich euch mal ein Bild auf den Blog stellen. Das sah wirklich ganz, ganz toll aus und sehr ansprechend. Und dann kann man da an diesem Waschbecken die Hände mit der Seife waschen und sie eben dann auch testen. Und da hat sich dann Karls aber ins Knie geschossen. Ich habe nämlich die Erdbeerseife ausprobiert und mir danach mit einem Papiertuch, das daneben in einem Spender hing, die Hände abgetrocknet. Und danach haben meine Hände nicht nach Erdbeerseife gerochen, sondern nach diesem ekelhaften Recyclingpapier. Und das war dann eher kontraproduktiv. Ich habe dann die Seife nicht gekauft. Ja, was habe ich mir noch bei Karls gekauft? Ähm, die Marmelade. Ach ja, und ein Salz- und Pfefferstreuerpärchen. Da stelle ich euch dann auch noch ein Foto ein, wenn ich dran denke. Das fand ich so dermaßen kitschig, dass es schon wieder cool war. Es war ein Matrose und ein Kapitän, die sich umarmt haben aus Porzellan. Das eine Männchen ist für Salz, das andere für Pfeffer. Brauche ich zwar nicht unbedingt, Daheim, weil ich zu Hause nämlich Mühlen verwende, mit denen ich den das Salz und den Pfeffer frisch mahle. Aber für 3,99 habe ich da nichts kaputt gemacht und das Seemannsperle macht sich auch gut auf meinem Küchentisch. Jo, was war noch? Was habe ich noch angestellt? Mhm, ganz viel, sehr, sehr viel Fisch habe ich gegessen. Das habe ich ja schon erzählt. Unter anderem haben wir in einem Fischgeschäft in Grömitz fleißig eingekauft und den frischen Fisch dann abends auf dem Grill gegrillt. Ganz einfach, ohne viel Schnickschnack. Einfach ein bisschen Salz ran. An meinen Dorsch zum Beispiel. Rein in die Alufolie und fertig war das Ganze. Äh, auf die Grillfläche selbst konnte ich das zarte Filet nicht schmeißen, weil der Fisch sonst angebacken wäre und man ihn dann nur noch von der Fläche ab äh, ja abribbeln hätte können. Der zerfiel dann nämlich in alle Einzelteile. Das war dann natürlich doof. Also habe ich den Fisch gesalzen, in Alufolie gepackt und habe die Folie dann so ein bisschen angestochen, damit das Wasser da läuft. Drei Minuten von der einen Seite, drei Minuten von der anderen Seite und fertig war der Dorsch. Sehr, sehr, sehr lecker. Bisschen Salat dazu und dann war es das auch schon für den Abend. In dem Fischgeschäft habe ich auch Sherry-Hering gekauft. In Sherry eingelegter frischer Hering. Oh, das ist so dermaßen geil. Also das war richtig lecker. Zum ersten Mal haben wir das, glaube ich, letztes Jahr in Laboe gegessen. War das La Bue? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Jedenfalls doch, es muss in Kiel gewesen sein. Da waren wir in einem Fischgeschäft, das Hering in Sherry, Hering in Kräutermarinade und ähm, ah, die dritte Variante weiß ich jetzt leider nicht mehr. Jedenfalls war ich davon so dermaßen begeistert, dass ich seitdem richtig heiß auf das Zeug bin. Und als ich dann in Grümitz gesehen habe, dass es das dort auch gibt, habe ich natürlich sofort wieder zugeschlagen. Und weil es auch noch nicht gereicht hat, haben wir auch noch Labskaus. Jetzt ziehe ich das wieder in die Länge. Labskaus. Kurz gesprochen, Labskaus habe ich gegessen. Und zwar in Neustadt in Holstein. Haben wir mittags eigentlich nur ein Fischbrötchen essen wollen, aber als wir dann auf der Karte Labskaus entdeckt haben, haben wir dann doch nicht widerstehen können. Labskaus habe ich ja auch letztes Jahr in Kiel zum ersten Mal gegessen, als der liebe Joachim mir zum Hörertreffen ein Glas davon mitgebracht hatte. Und äh, wieder erwarten hat mir das dann so, 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 so lecker geschmeckt, dass ich mir vorgenommen hatte, es mal wieder zu essen, und zwar in einem richtigen Fischrestaurant. Jo, und das haben wir dann jetzt in Neustadt gemacht. Äh, Lapskaus, Hering, Spiegelei, ähm, Rote Beete und Essiggurke waren auf dem Teller und das war wirklich sensationell gut. Ach, da läuft mir gleich wieder das Wasser im Mund zusammen. Oh. Themawechsel am besten. Was habe ich hier noch stehen? Eutin. Eutin ist eine sehr schöne Stadt, die ca. 35 Kilometer von unserem Campingplatz entfernt lag. Wir haben dann das schöne Wetter und die Tatsache, dass wir E-Bikes haben genutzt und sind mit den Rädern nach Eutin geradelt. Das haben wir dann an einem Samstag gemacht und am Samstag und ich glaube auch am Mittwoch findet im Zentrum von Eutin ein hübscher Wochenmarkt statt. Da gibt es dann das übliche Zeug, so Obst und Gemüse. Für diese Gegend natürlich auch die typischen Fischwagen, aber auch, was mich gewundert hat, einige Käsewagen, aus denen es verführerisch ein bisschen nach Heimat gerochen hat. Das war so ein richtig krasser Gegensatz, der mich fast von den Socken gerissen hätte. Gerade hatte ich noch den Fischgeruch in der Nase und plötzlich dann den Käsegeruch. Und damit hätte ich da irgendwie nicht gerechnet in dem Moment. Es stand dann auch noch eine Auswahl an Ziegenmilchprodukten, jetzt, ja, dort vor Ort äh, zum Kauf an. Ziegenkäse und, ah, das wird jetzt langsam unbequem hier, Ziegenkäse und Quark. Und, äh, ja, das äh, hätte man sich da schön eindecken können. Jetzt bin ich schon wieder beim Essen gelandet. Äh, ja, ähm, in Eutin findet dieses Jahr noch bis zum 3. Oktober die Landesgartenschau statt, die Landesgartenschau Schleswig-Holstein. Und ich hatte ein wenig die Befürchtung, dass große Teile des Eutiner Zentrums aufgrund dessen abgesperrt sein würde. Aber das war dann letztendlich doch nicht so wild. Der Seepark war wohl nur mit einem Ticket erreichbar und der Schlossgarten... Das Schloss selbst hätte man besichtigen können und das Schloss wäre sogar im Ticket der Landesgartenschau, das glaube ich 16 Euro gekostet hätte, enthalten gewesen. Also wenn wir Lust gehabt hätten, das Schloss zu besichtigen, hätte ich mir dann gleich das Ticket der Landesgartenschau gekauft und hätte mir dann alles komplett angeschaut. Hätte-hätte-Fahrradkette habe ich aber nicht. Wir waren ja mit dem mit den E-Bikes da und Fahrradfahren stand an dem Tag also Definitiv im Mittelpunkt und so schlenderten wir eigentlich nur ein wenig durchs Zentrum. Ich habe dann noch eine Schokolaterie entdeckt, an der ich mich dann natürlich nicht vorbei vorbeimogeln konnte, sondern gleich ein paar Pralinen einkaufen musste, die ich dann vor Ort auf einer Bank sitzend auch gleich genossen habe. Ah, was habe ich denn noch angeschaut? Also irgendwas haben wir doch da noch angeschaut. Ach ja, der Wasserturm. Oh, das war toll. Es ist ja beim Sightseeing immer... Schön, wenn man eine Stadt von oben betrachtet. Ich weiß da nicht, wie es euch da geht, aber ich mag das sehr gerne. Und als wir mit den E-Bikes den kleinen Hügel zum Wasserturm hinaufgeradelt waren, der 51 Meter über Normal Null steht, sind wir dann auch gleich in den Turm rein. Der ist äh, 39 Meter hoch gewesen. Äh, erst geht es im Gebäude 103 breite Stufen kreisförmig hinauf, dann wird das Ganze plötzlich sehr viel enger und die nächsten 53 Stufen, die durch den Tank hindurchführen, werden dann ziemlich schmal und vor allem bestehen die Trittflächen dann plötzlich nur noch aus so Gitter, also so durchlässigen G Gitter, nicht blickdicht. Und da ist es mir dann kurzzeitig doch ein bisschen mulmig geworden, eng und hoch und da sind beides keine Dinge, die ich mag. Ja, aber oben konnte man dann wenigstens wieder aus dem Turm raustreten, um die Spitze herum verläuft dann so eine Art Aussichtsgalerie und von dort aus hat man dann auch wirklich eine herrliche Aussicht über die Stadt. Angeblich kann man von dort auch aus bis zur Ostsee blicken, ich habe davon aber an diesem Tag leider nichts gesehen, obwohl das Wetter eigentlich super war, aber vielleicht war es doch ein bisschen zu diesig. Trotzdem hat sich der Aufstieg gelohnt. Der Eintritt hat auch nur 2 Euro gekostet und die Investition, ja, die lohnt sich wirklich. Das kann ich wirklich weiterempfehlen. Wer also mal bei Sonnenschein in Eutin ist, sollte auf jeden Fall auf den Wasserturm gehen. Während unseres Besuchs gab es im Turm auch eine kleine Ausstellung des Fotokünstlers Thorsten Heuer, der angeblich alle Wassertürme Schleswig-Holsteins fotografiert hat. Diese soli, nee, wie hießen sie, solarisierten Schwarz-Weiß-Fotos haben mir auch sehr gut gefallen. Ähm, nicht unbedingt, weil sie mit dieser besonderen Technik aufgenommen worden waren, sondern weil die Motive selbst so interessant waren. Es gibt schon sehr interessante Wassertürme, ähm, die teils sehr lustige Formen haben und das eben nicht nur in Schleswig-Holstein, aber der Archi, ähm, also der Fotograf hat diese Türme sehr gut eingefangen und es war wirklich sehr nett anzusehen. Diese Architektur, die da so gar keine Grenzen kennt, die war eben hübsch anzusehen. Ein Turm sah zum Beispiel aus wie so eine Weltraumstation aus irgendeinem Science-Fiction-Film und ein anderer sah dann so aus wie so ein hässlicher Flakturm. Also es war wirklich sehr, sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, wenn diese Ausstellung noch dort drin ist, geht mal in den Turm und schaut euch das an. Eine klare Empfehlung gibt es auch für das Städtchen Heiligenhafen, aber das erzähle ich euch in der nächsten Episode. Ich habe ja noch einen total netten Kommentar bekommen, den ich euch nicht vorenthalten möchte, und zwar von Ludger. Ich habe Ludger in Sorschied bei Prostock kennengelernt. Er war einer der ersten, den ich bei diesem Event getroffen habe. Er saß nämlich mit dem Organisator Branko zusammen im Vorraum und hat uns alle in Empfang genommen. Was mir bei ihm sehr angenehm aufgefallen war, war die Tatsache, dass er eine ganz entspannte und entschleunigende Ruhe ausgestrahlt hat. Wir kamen da nämlich ziemlich gestresst und hektisch an, müde von der langen Fahrt, und während Branko versuchte, sein Laptop irgendwie ja, nützliche Informationen zu entlocken, war Ludger fürs Menschen zuständig, möchte ich das mal sagen. Er hat uns mit einem Lächeln und vielen netten Worten an diesem Tag in Empfang genommen und dafür gesorgt, dass wir erst einmal ankommen konnten. Jo, Jetzt aber will ich euch den tollen Kommentar vorspielen und bedanke mich noch einmal ganz, 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 ganz herzlich bei Ludger für seine lieben Worte. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Euch, liebe Hörer, wünsche ich eine schöne Woche. Seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn ich euch im zweiten Teil meiner Urlaubserzählung von Heiligenhafen, von Lübeck und noch vielen anderen schönen Erlebnissen erzähle. Und ich schaue jetzt, dass ich hier Land gewinne, dass ich die Kühe und die Pferde hinter mich lasse. Inzwischen ist nämlich der Schatten hier so langsam übers Feld gekrochen und ich sitze im Kühlen. Und deswegen werde ich mich jetzt auf den Rückweg machen und ihr hört jetzt Ludgers wundervollen Kommentar. Macht es gut. Servus.
1: Liebe Hörmupfel, ich bin's Ludger. Wir haben uns getroffen auf dem Potsdok. Vielen Dank für deine neue Folge, die 143. Ich bin etwas neidisch auf dich und zwar wegen deines tollen Sommers. Ich war leider nur beim Potsdok und du hattest drei von diesen fantastischen Veranstaltungen. Vielleicht kann ich da in Zukunft was dran ändern und bin öfter auf so einer Veranstaltung. Außerdem bin ich ein bisschen neidisch, weil ich schon lange keiner Frau mehr eine Telefonnummer hinterlassen habe. Und ich fand die Nummer mit dem Arm und ja auf der Bank schon ziemlich cool. Und ja, vielleicht <lacht> werde ich irgendwann demnächst mal wieder eine ähnliche Situation haben. Es würde mich freuen. Außerdem wollte ich dir noch ein Feedback geben zu der Folge, wo du gesagt hast, ja, du hast nicht so viel Zeit, du schneidest es zusammen, es ist ein bisschen Atmo drauf. Ich fand es sehr gut und es hat mir gefallen, dieses Zusammenschneiden, auch diese verschiedenen unterschiedlichen Situationen mitzubekommen. Ich finde ein bisschen Atmo, ein bisschen Hintergrund immer ganz gut, wenn die Audioqualität nicht drunter leidet und das habe ich bei dir nicht festgestellt. Außerdem finde ich es toll, dass du beim Ratinger dabei bist und deine Nervosität, die angebliche, habe ich überhaupt nicht gehört. Und ja, ich freue mich auf weitere Folgen und auf viele Podcasts mit dir. Danke.